0: Outlander, Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Was bisher geschah. Um dem Verhör durch den grausamen Jonathan Randall zu entgehen, heiratet Claire Jamie Fraser. Die Hochzeit findet ausgerechnet in derselben Kapelle statt, in der sie auch schon Frank geheiratet hatte. Jamie erzählt Claire von seiner Familie, und ihrem Anwesen Lallybrock, auf dem er nicht leben kann, solange noch ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist. Und die beiden verbringen eine leidenschaftliche Liebesnacht. »Bist du hungrig?«,
1: fragte ich einige Zeit später leise. »Ausgehungert.« Er neigte den Kopf, um mir sacht in die Brust zu beißen. Dann blickte er grinsend auf. Aber ich brauche auch etwas zu essen. Er rollte sich zur Bettkante. In der Küche gibt es bestimmt kalten Braten und Brot und vermutlich auch Wein. Ich gehe uns etwas zum Abendessen holen. Nein, bleib liegen, ich mache das. Ich sprang aus dem Bett und steuerte auf die Tür zu, nachdem ich mir zum Schutz vor der Kühle im Flur schnell ein Schultertuch über das Hemd gezogen hatte. Warte, Claire, rief Jamie, lass mich lieber. Doch ich hatte die Tür schon geöffnet. Mein Erscheinen wurde lauthals von etwa fünfzehn Männern begrüßt, die unten im Gastraum um das Feuer saßen und tranken, aßen und würfelten. Einen Moment lang stand ich verblüfft auf der Galerie, während fünfzehn lüsterne Fratzen aus dem Feuerschein zu mir hinaufflackerten. »Äh, hey, Kleine«, rief Rupert, einer der Zecher, »du kannst ja noch laufen. Macht es Jamie etwa nicht richtig?« dieser Seitenhieb wurde mit Lachsalven und einer Reihe noch geschmackloserer Bemerkungen über Jamies Männlichkeit aufgenommen. »Wenn du mit Jamie schon fertig bist, kannst du gern mich haben«, bot ein kleiner, dunkelhaariger junger Mann an. »Nein, nein, er ist zu nichts nutze, Kleine, nimm mich«, rief ein anderer. »Sie wird keinen von euch nehmen, Jungs«, brüllte Mörter, der hoffnungslos betrunken war, »nach Jamie wird sie so etwas brauchen.« Er schwenkte einen großen Hammelknochen und der Gastraum bebte vor Lachen. Ich wirbelte in unser Zimmer zurück, knallte die Tür zu, lehnte mich mit dem Rücken daran und funkelte Jamie an, der nackt auf dem Bett lag und sich vor Lachen schüttelte. »Ich habe versucht, dich zu warnen«, brachte er japsend heraus, »du müsstest dein Gesicht sehen.« »Was genau zischte ich? Machen all diese Männer da draußen?« Jamie glitt anmutig von unserem Hochzeitsbett und begann auf den Knien in dem Berg abgelegter Kleider auf dem Boden zu kramen. »Zeugen«, sagte er knapp, Dugel geht kein Risiko ein, dass diese Ehe annulliert wird.« er richtete sich auf, den Kilt in seinen Händen, und grinste mich an, während er ihn um seine Hüften schlang. »Ich fürchte, dein Ruf ist rettungslos ruiniert«, saß nach. Ohne Hemd hielt er auf die Tür zu. »Geh da nicht hinaus«, sagte ich in plötzlicher Panik. Er machte kehrt, um mich beruhigend anzulächeln, die Hand am Riegel. Keine Sorge, Kleine. Wenn Sie Zeugen sind, dürfen Sie auch etwas zu sehen bekommen. Außerdem habe ich nicht vor, die nächsten drei Tage zu hungern, nur weil ich mich vor ein paar Hänseleien fürchte. Er trat unter tosendem Applaus aus dem Zimmer und ließ die Tür angelehnt. Ich konnte hören, wie er sich der Küche näherte. Laute Gratulationen und derbe Fragen und Ratschläge begleiteten seinen Weg. »Wie war denn dein erstes Mal, Jamie? Hast du geblutet?« rief Ruperts leicht erkennbare Reibeisenstimme. »Nee. Aber du blutest gleich, du alter Mistkerl, wenn du nicht die Klappe hältst,« kam Jamies Antwort in breitem Schottisch. Johlende Begeisterung war die Antwort, und der Spott folgte Jamie durch den Flur in die Küche und wieder die Treppe hinauf. Ich öffnete die Tür ein Stück, um Jamie einzulassen.« sein Gesicht war so rot wie das Feuer unten, und in seinen Händen türmte sich der Proviant. Er trat ins Zimmer, gefolgt von einem letzten Heiterkeitsausbruch aus der unteren Etage, den ich abwirkte, indem ich entschlossen die Tür zuknallte und den Riegel vorschob. Ich habe so viel mitgebracht, dass wir erst einmal nicht mehr hinaus müssen, sagte Jamie. Er deckte den Tisch und vermied es dabei sorgfältig, mich anzusehen. »Möchtest du etwas essen?« Ich griff an ihm vorbei nach der Weinflasche. »Jetzt noch nicht. Was ich brauche, ist etwas zu trinken.« Es war ein machtvolles Drängen in ihm, das mich trotz seines mangelnden Geschicks erregte und reagieren ließ. Da ich ihn weder belehren noch meine eigene Erfahrung betonen wollte, ließ ich ihn tun, was er wollte, und machte nur hin und wieder einen Vorschlag – dass er sich zum Beispiel lieber auf seinen Ellbogen als auf meiner Brust aufstützen sollte. Noch viel zu hungrig und zu ungebärdig, um zärtlich zu sein, liebte er mich mit einer Art freudiger Unermüdlichkeit, die mich auf den Gedanken brachte, dass männliche Unberührtheit ein höchst unterschätztes Gut sein könnte. Dabei legte er eine Besorgnis um meine Unversehrtheit an den Tag, die ich sowohl liebenswert als auch irritierend fand. Irgendwann im Lauf unserer dritten Begegnung bäumte ich mich auf und stieß einen Aufschrei aus. Erschrocken und voller Bedauern zog er sich sofort zurück. »Entschuldige«, sagte er, »ich wollte dir nicht wehtun.« »Das hast du ganz und gar nicht getan. Ich räkelte mich verträumt und fühlte mich herrlich.« »Bist du sicher?« sagte er, und untersuchte mich gewissenhaft auf Verletzungen. Plötzlich dämmerte mir, dass Myrtha und Rupert bei ihrer hastigen Instruktion vermutlich einige Feinheiten ausgelassen hatten. »Und das passiert jedes Mal?«, fragte er fasziniert, nachdem ich ihn aufgeklärt hatte. Beinahe kam ich mir vor wie eine japanische Gescha. Niemals hätte ich mir ausgemalt, dass ich einmal jemanden in die Kunst der Liebe einweihen würde. Doch ich musste zugeben, dass diese Rolle ihre Reize hatte. Nein, nicht jedes Mal, sagte ich amüsiert, nur wenn der Mann ein guter Liebhaber ist. Oh! Seine Ohren erröteten schwach. Etwas alarmiert stellte ich fest, dass seine neugierige Miene einem Ausdruck wachsender Entschlossenheit zu weichen begann. »Sagst du mir beim nächsten Mal, was ich tun soll?« fragte er. »Du brauchst nichts Besonderes zu tun,« versicherte ich ihm. »Mach einfach nur langsam und sei aufmerksam. Aber warum warten? Du bist doch noch bereit.« Er war überrascht. »Du brauchst nicht zu warten?« Ich. »Kann es nicht sofort wieder tun, wenn...« »Nun, Frauen sind anders.« »Ei, das habe ich schon bemerkt,« murmelte er. Er umfasste mein Handgelenk mit Daumen und Zeigefinger. »Es ist nur... Du bist so zart. Ich habe Angst, dass ich dir wehtun könnte.« »Du wirst mir nicht wehtun,« sagte ich ungeduldig. »Und wenn du es tätest, würde es mir nichts ausmachen.« Angesichts seiner verwunderten Verständnislosigkeit beschloss ich ihm zu zeigen, was ich meinte. »Was machst du da?« fragte er schockiert. »Genau das, wonach es aussieht. Halt still!« Nach einigen Momenten begann ich, meine Zähne zu benutzen und drückte immer fester zu, bis er zischend die Luft anhielt. Ich hielt inne. »Habe ich dir getan? fragte ich. »Ja, ein bisschen.« Er klang halb erstickt. »Möchtest du, dass ich aufhöre?« »Nein.« Ich fuhr fort, vorsätzlich rau, bis er sich plötzlich verkrampfte und aufstöhnte, als hätte ich ihm das Herz an der Wurzel ausgerissen. Er legte sich zitternd und keuchend zurück. Mit geschlossenen Augen murmelte er etwas auf Gälisch. »Was hast du gesagt?« »Ich habe gesagt,« antwortete er und öffnete die Augen, »Ich dachte, mir platzt das Herz.« Ich grinste selbstzufrieden. »Oh, das haben die Mörder und Konsorten also auch nicht erzählt?« »Doch, das haben sie. Das war eins von den Dingen, die ich nicht geglaubt habe.« Ich lachte. »In diesem Fall sagst du mir vielleicht besser nicht, was sie dir sonst noch erzählt haben.« aber verstehst du, was ich damit gemeint habe, dass es mir nichts ausmacht, wenn du etwas rauer bist? Ay. Er holte tief Luft und atmete langsam wieder aus. Würde es sich genauso anfühlen, wenn ich es mit dir machen würde? Weißt du, sagte ich langsam, eigentlich habe ich keine Ahnung ich hatte mein Bestes getan, um jeden Gedanken an Frank zu unterdrücken, weil ich wirklich fand, dass sich nicht mehr als zwei Menschen ein Ehebett teilen sollten, ganz gleich wie sie dorthin gekommen waren. Jamie war ganz anders als Frank, körperlich wie geistig. Aber es gibt nun einmal nur eine begrenzte Anzahl von Arten, wie sich zwei Körper begegnen können, und wir hatten jene Intimität nie erreicht, in der die Spielarten der Liebe unendliche Vielfalt annehmen. Es war unvermeidlich, dass sich mein Körper erinnerte, doch es gab auch noch unerforschtes Territorium. Jamie hatte die Augenbrauen zu einer Miene spöttischer Bedrohung hochgezogen. »Oh, dann gibt es also etwas, was du nicht weißt?« »Nun, dann werden wir es herausfinden, nicht wahr?« »Sobald ich wieder bei Kräften bin«, er schloss die Augen wieder. »Irgendwann nächste Woche.« Ich erwachte in den Stunden vor der Dämmerung, zitternd und starr vor Schrecken. Ich konnte mich nicht an den Traum erinnern, der mich weckte, doch der abrupte Sturz in die Wirklichkeit war nicht weniger furchterregend. Gestern Abend war es mir möglich gewesen, meine Situation eine Weile zu vergessen und mich in den Freuden der neu gefundenen Intimität zu verlieren. Jetzt war ich allein neben einem schlafenden Fremden, mit dem mein Leben unentrinnbar verbunden war, und trieb an einem Ort voller unsichtbarer Bedrohungen dahin. Ich muss einen Laut der Verstörung ausgestoßen haben, denn unvermittelt geriet die Bettwäsche in Aufruhr, und der Fremde in meinem Bett stürzte sich mit der erschreckenden Plötzlichkeit eines Fasans, der einem vor den Füßen aufsteigt, auf den Boden. Er landete in der Hocke neben der Zimmertür, im ersten Zwielicht vor der Dämmerung, kaum zu sehen. Er hielt inne, um sorgfältig an der Tür zu lauschen, und inspizierte das ganze Zimmer, in dem er lautlos von der Tür zum Fenster zum Bett glitt. Die Haltung seines Arms verriet mir, dass er eine Waffe in der Hand hielt, obwohl ich im Dunkeln nicht sehen konnte, was es war. Als er sich vergewissert hatte, dass alles in Ordnung war, setzte er sich neben mich und steckte das Messer oder was auch immer es war, wieder an sein Versteck über dem Kopfende. »Fehlt dir etwas?« flüsterte er. Seine Finger streiften meine feuchte Wange. »Nein, es tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Ich hatte einen Albtraum. Was in aller Welt?« Ich wollte ihn fragen, was es war, das ihn so abrupt alarmiert hatte. Eine große, warme Hand fuhr mir über den nackten Arm und unterbrach meine Frage. »Kein Wunder, du frierst ja.« die Hand schob mich unter den Deckenberg an die warme Stelle, die er gerade verlassen hatte. »Meine Schuld«, murmelte er. »Ich habe die ganzen Decken für mich beansprucht. Ich fürchte, ich bin noch nicht daran gewöhnt, das Bett mit jemandem zu teilen.« Er schlang die Decken schützend um uns beide und legte sich wieder neben mich. Im nächsten Moment streckte er noch einmal die Hand aus, um mein Gesicht zu berühren. »Liegt es an mir?« fragte er leise. »Kannst du mich nicht ertragen?« Ich lachte abgehackt auf, so sodass es fast wie ein Schluchzen klang. »Nein, es liegt nicht an dir.« Ich tastete in der Dunkelheit nach einer Hand, die ich beruhigend drücken konnte. Meine Finger fanden erst ein Gewirr aus Decken und warmer Haut, doch schließlich stieß ich auf die Hand, die ich gesucht hatte. Seite an Seite lagen wir da, und blickten zu den Deckenbalken auf. »Was, wenn ich sagen würde, dass ich dich nicht ertragen kann?« fragte ich plötzlich. »Was in aller Welt könntest du tun?« Das Bett ächzte, als er mit den Schultern zuckte. »Vermutlich würde ich dugel sagen, dass du die Annullierung wünschst, weil die Ehe nicht vollzogen wurde.« Diesmal lachte ich ganz unverhohlen. »Nicht vollzogen bei all diesen Zeugen«, es wurde jetzt hell genug im Zimmer, um das Lächeln in dem Gesicht zu sehen, das ich mir zuwandte. »Ei, nun ja, Zeugen oder nicht, wir beide sind doch die Einzigen, die es mit Sicherheit sagen können, oder? Und ich bin lieber bloßgestellt, als mit jemandem verheiratet, der mich hasst. Ich wandte mich ihm zu. »Ich hasse dich nicht.« »Ich hasse dich auch nicht.« und es gibt viele gute Ehen, die mit sehr viel weniger angefangen haben. Sanft drehte er mich von sich fort und legte sich hinter mich, so dass wir aneinander geschmickt dalagen. Seine Hand legte sich um meine Brust, nicht einladend oder fordernd, sondern sanft, und weil sie dorthin zu gehören schien. »Hab keine Angst«, flüsterte Emmy ins Haar, »wir sind jetzt zu zweit.« ich fühlte mich warm und getröstet und zum ersten Mal seit vielen Tagen sicher. Doch als ich mit dem ersten Schimmer des Tageslichts in den Schlaf driftete, erinnerte ich mich an das Messer über meinem Kopf und fragte mich erneut, was für eine Bedrohung einen Mann wohl veranlasste, in seiner Hochzeitsnacht bewaffnet zu schlafen und auf der Hut zu sein. Ein schöner Tag. Die mühsam gewonnene Intimität der Nacht schien mit dem Morgentau verdunstet zu sein, und wir begegneten uns mit großer Zurückhaltung. Nachdem wir weitgehend schweigend in unserem Zimmer gefrühstückt hatten, stiegen wir auf den kleinen Hügel an der Rückseite des Gasthauses. Hin und wieder tauschten wir ziemlich verkrampfte Höflichkeiten aus. Auf dem Hügel ließ ich mich auf einen Baumstamm plumpsen, um mich auszuruhen, während sich Jamie ein Stückchen entfernt auf den Boden setzte und sich mit dem Rücken an einen Kiefernschössling lehnte. Hinter mir raschelte ein Vogel im Gebüsch, vermutlich ein Zeisig oder eine Drossel. Ich lauschte den Geräuschen, sah die Wölkchen am Himmel vorüberziehen und machte mir zögernd Gedanken, wie ich mit einer Situation wie dieser umgehen sollte. Gerade wurde die Stille unerträglich, als Jamie plötzlich »Ich hoffe« sagte, danach verstummte und verlegen errötete. Obwohl ich eher das Gefühl hatte, dass ich es war, die rot werden sollte, war ich froh, dass zumindest einer von uns dazu imstande war. »Was?« fragte ich so ermunternd wie möglich. »Immer noch rot?« schüttelte er den Kopf. »Es ist nicht wichtig.« »Bitte!« Ich streckte mein Bein aus und stupste ihn vorsichtig mit dem Zeh an. Aufrichtigkeit, weißt du noch? Das war zwar gemein, aber ich konnte sein nervöses Räuspern und Zucken nicht mehr ertragen. Er legte die Hände um seine Knie und lehnte sich ein wenig zurück, richtete den Blick dann aber direkt auf mich. »Ich wollte sagen,« sagte er leise, dass ich hoffe, der Mann, der die Ehre hatte, zum ersten Mal mit dir zu schlafen, war dir gegenüber genauso großzügig, wie du es mir gegenüber warst. Er lächelte etwas schüchtern, aber dann habe ich nachgedacht und hatte das Gefühl, das klingt nicht so, wie ich es meine. Was ich gemeint habe, nun ja, was ich sagen wollte, ist Danke. »Das hatte doch nichts mit Großzügigkeit zu tun«, gab ich zurück. Ich senkte den Blick und kratzte energisch mit den Fingern an einem nicht vorhandenen Fleck auf meinem Kleid herum. Ein großer Schuh schob sich in mein Blickfeld und stieß mir gegen den Knöchel. »Aufrichtigkeit, so, so«, wiederholte er. Und als ich den Blick hob, sah ich mich zwei spöttisch hochgezogenen Augenbrauen und einem breiten Grinsen gegenüber. »Nun ja«, verteidigte ich mich, »Zumindest nach dem ersten Mal nicht mehr.« Er lachte, und ich musste entsetzt feststellen, dass auch ich es nicht verhindern konnte, rot anzulaufen. Ein kühler Schatten fiel auf mein erhitztes Gesicht, und zwei große Hände griffen fest nach meinen Fingern und zogen mich hoch. Jamie nahm meinen Platz auf dem Baumstamm ein und klopfte sich einladend auf das Knie. »Setz dich«, sagte er.« Zögernd folgte ich seiner Aufforderung, sah ihn aber dabei nicht an. Er drückte mich leicht an seine Brust und legte mir die Arme um die Taille. Ich fühlte seinen rhythmischen Herzschlag in meinem Rücken. »Also schön«, begann er. »Wenn wir uns noch nicht unverkrampft unterhalten können, ohne uns gegenseitig zu berühren, dann berühren wir uns eben. Sag mir, wenn du dich wieder an mich gewöhnt hast.« er lehnte sich zurück, sodass wir im Schatten saßen, und hielt mich fest, ohne etwas zu sagen. Er atmete einfach nur langsam ein und aus, so sodass ich spürte, wie sich seine Brust hob und senkte und mir sein Atem die Haare bewegte. »In Ordnung«, sagte ich nach einer Weile. »Gut«, er löste seinen Griff und drehte mich so, dass ich ihn ansehen konnte. Aus dieser Nähe konnte ich die rotbraunen Bartstoppeln auf seinen Wangen und seinem Kinn klar erkennen. Ich ließ meine Finger darüber gleiten. Es fühlte sich an wie der Bezug eines altmodischen Sofas, kratzig und weich zugleich. »Entschuldige«, sagte er, »ich konnte mich heute Morgen nicht rasieren. Dugel hat mir zwar gestern vor der Hochzeit ein Rasiermesser gegeben, aber er wollte es zurückhaben.« »Wahrscheinlich, damit ich mir nicht nach der Hochzeitsnacht die Kehle durchschneide.« Er sah mich grinsend an und ich lächelte. Nachdem er Dougal erwähnte, erinnerte ich mich an unsere Unterhaltung gestern Abend. »Ich habe mich gefragt«, sagte ich. »Also, du hast doch gestern gesagt, Dougal und seine Männer hätten dich an der Küste erwartet, als du aus Frankreich zurückgekommen bist.« Warum bist du bei ihm geblieben, statt nach Hause zu gehen oder zumindest in die Nähe deiner Familie? Ich meine, so wie Dougal dich behandelt hat. Ich zögerte und verstummte. Oh, sagte er und verschob die Beine, um mein Gewicht besser zu verteilen. Ich konnte ihm beinahe beim Denken zuhören. Er brauchte jedoch nicht lange für seinen Entschluss. Nun ja, ich denke, es ist etwas, das du wissen solltest. Er runzelte die Stirn. Ich habe dir erzählt, warum ich vogelfrei bin. In der ersten Zeit nach nach Fort William ist mir alles mehr oder weniger gleichgültig gewesen. Damals ist mein Vater gestorben. Und meine Schwester, Wie er in und ich konnte spüren, wie er mit sich rang. Tiefe Emotionen überschatteten sein normalerweise fröhliches Gesicht. Dougal hat mir erzählt sagte er zögernd. Also, Dougal hat mir erzählt, dass meine Schwester ein Kind erwartete, von Randall. Oh je. Er sah mich flüchtig an und wandte dann den Blick ab. Seine Augen leuchteten wie Saphire und er blinzelte ein-zweimal hastig. Ich... Ich konnte mich nicht überwinden, zurückzugehen, sagte er leise, sie wiederzusehen nach allem, was geschehen war. Außerdem... Er seufzte, dann nahm sein Mund einen entschlossenen Ausdruck an. Dougal hat mir erzählt, dass sie sich nach der Geburt des Kindes. Nun ja, sie konnte ja nicht anders. Sie war völlig allein. Verdammt, ich habe sie allein gelassen. Er holte tief Luft und beendete den Satz. Er hat gesagt, sie hätte sich mit einem anderen englischen Soldaten zusammengetan. Jemand aus der Garnison. Er wusste nichts Genaueres. Er schluckte krampfhaft. Dann fuhr er etwas ruhiger fort. »Ich habe ihr natürlich Geld geschickt, so viel ich konnte, aber ich konnte nicht. Ich konnte mich nicht überwinden, ihr zu schreiben. Was sollte ich ihr auch berichten?« Er zuckte hilflos mit den Schultern. »Nach einer Weile hatte ich genug vom Söldner-Dasein in Frankreich. Und ich habe von meinem Onkel Alex erfahren, dass er von einem englischen Deserteur namens Horrocks gehört hatte.« der Mann hatte der Armee den Rücken gekehrt und sich bei Francis McLean in den Weary verdingt. Eines Tages hat er zu viel getrunken und dabei ist ihm herausgerutscht, dass er zum Zeitpunkt meiner Flucht in Fort William stationiert war und dass er den Mann genau gesehen hatte, der damals den Sergeant Major erschossen hat. Er könnte also beweisen, dass du es nicht warst? Das klang doch nach einer guten Nachricht. Jamie nickte. So ist es obwohl das Wort eines Deserteurs vermutlich nicht viel Gewicht hätte. Doch es ist immerhin ein Anfang, und zumindest wüsste ich dann, wer es war. Ich sehe zwar immer noch nicht, wie ich nach Lallybroch zurückkehren könnte, aber es wäre schon ein gewisser Fortschritt, wenn ich mich auf schottischem Boden bewegen könnte, ohne meinen Hals zu riskieren. Was folgte, war eine komplizierte Analyse seiner Familienbeziehungen und clan doch als sich der Nebel der Geschichte verzogen hatte, sah die Sache so aus, dass Francis MacLean irgendwie mit den Mackenzies verschwägert war und er daher die Nachricht von Horrocks an Colum übersandt hatte, der dann Dougal aufgetragen hatte, mit Jamie Verbindung aufzunehmen. Was auch der Grund ist, warum er in der Nähe war, als ich verwundet wurde, schloss Jamie. Er hielt inne und blinzelte in die Sonne. Ich habe mich danach sogar gefragt, ob er es vielleicht selbst getan hat. »Mit einer Axt auf dich eingeschlagen? Dein eigener Onkel? Warum denn das?« Er runzelte die Stirn, als überlegte er, wie viel er mir erzählen sollte. Dann zuckte er mit den Schultern. »Ich weiß ja nicht, wie viel du über die Mackenzies weißt,« antwortete er, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass du tagelang neben dem alten Ned Gaun hergeritten bist, ohne zumindest ein bisschen von der Clan-Geschichte zu erfahren. Er kann gar nicht lange ohne dieses Thema sein.« Ich lächelte und er nickte. »Nun, du hast Colm selbst gesehen. Jeder kann sehen, dass er nicht alt werden wird, und der kleine Hamish ist gerade erst acht. Es wird noch zehn Jahre dauern, bis er den Clan anführen kann. Was passiert also, wenn Colm stirbt, ehe Hamish soweit ist?« er sah mich fragend an. »Vermutlich würde Dougal das Amt übernehmen,« sagte ich nachdenklich, »zumindest so lange, bis Hamish alt genug ist.« »Ei, das stimmt,« Jamie nickte, »aber Dougal ist anders als Colm, und es gibt viele Männer im Clan, die ihm nicht gern folgen würden, wenn es eine Alternative gäbe.« »Ich verstehe,« sagte ich langsam, »und du bist die Alternative.« ich betrachtete ihn genau und musste zugeben, dass es durchaus vorstellbar war. Er war der Enkel des alten Jacob. In ihm floss Mackenzie-Blut, wenn auch nur mütterlicherseits. Ein kräftiger, gut gebauter junger Mann, der nicht nur intelligent war, sondern dazu das Familientalent geerbt hatte, Menschen zu leiten. Er hatte in Frankreich gekämpft und dort bewiesen, dass er Männer in den Kampf führen konnte. Ein wichtiges Argument. Selbst das Kopfgeld war möglicherweise kein unüberwindliches Hindernis, wenn er erst clan war. Angesichts der ständigen kleinen Rebellionen, der Raubzüge an den Territorialgrenzen und der clan hatten die Engländer genug Schwierigkeiten in den Highlands, um nicht auch noch einen größeren Aufstand zu riskieren, indem sie das Oberhaupt eines bedeutenden Clans des Mordes bezichtigten, den die Schotten noch dazu überhaupt nicht als Mord betrachten würden. Einen unbedeutenden Mann aus dem Fraser-Clan zu hängen, war eine Sache. Die Burg Leoch zu stürmen und das Oberhaupt des Mackenzie-Clans vor ein englisches Gericht zu schleifen, war etwas völlig anderes. »Hast du denn vor, Anführer zu werden, wenn Colum stirbt?« Das war schließlich ein möglicher Ausweg aus seinen Schwierigkeiten, obwohl ich vermutete, dass dieser Weg seine eigenen Hindernisse mit sich brachte. Er lächelte kurz über diesen Gedanken. »Nein. Selbst wenn ich glauben würde, dass es mir zusteht, was ich nicht glaube, würde es den Clan spalten. Dougals Männer gegen meine möglichen Anhänger. Ich habe kein Interesse an der Macht, wenn sie andere das Leben kostet. Aber das konnten Dougal und Colum ja nicht mit Sicherheit wissen, nicht wahr?« Möglich, dass sie es für Gefahrloser hielten, mich einfach umzubringen, statt mit dem Risiko zu leben. Nachdenklich runzelte ich die Stirn. Du könntest Dugel und Kolum doch gewiss sagen, dass du gar nicht vorhast. Oh. Ich blickte mit beträchtlichem Respekt zu ihm auf. Aber das hast du ja getan. Bei der Eidzeremonie. Ich hatte ihm ohnehin schon Respekt dafür gezollt, wie gut er mit dieser gefährlichen Situation umgegangen war. Jetzt erkannte ich, wie gefährlich sie wirklich gewesen war. Die Glansmänner hatten mit Sicherheit gewollt, dass er seinen Eid schwor. Colm hatte genauso sicher gewünscht, dass er es nicht tat. Einen solchen Eid zu schwören bedeutete, seine Zugehörigkeit zum Mackenzie-Clan zu deklarieren, womit man auch als Kandidat für das Amt des Anführers in Frage kam. Wenn er sich weigerte, riskierte er es, offen zusammengeschlagen oder umgebracht zu werden. Wenn er einwilligte, riskierte er dasselbe, nur nicht so offen. Da er die Gefahr kannte, hatte er klugerweise beschlossen, der Zeremonie fernzubleiben. Und als ich ihn mit meinem misslungenen Fluchtversuch geradewegs wieder an den Rand des Abgrunds gebracht hatte, hatte er unbeirrt den Fuß auf ein schmales Seil gesetzt und war hinübergeschritten. Schiss wie Brett. In der Tat. Er sah die Gedanken über mein Gesicht hinweghuschen und nickte. Ei, hey, wenn ich an dem Abend meinen Eid geschworen hätte, hätte ich wahrscheinlich das Morgengrauen nicht erlebt. Mir wurde ein wenig mulmig bei diesem Gedanken, gepaart mit dem Wissen, dass ich ihn einer solchen Gefahr ausgesetzt hatte, ohne es zu ahnen. Das Messer über seinem Bett schien mir plötzlich nur noch eine ganz verständliche Vorsichtsmaßnahme zu sein. Ich fragte mich, wie oft er wohl in Lioch bewaffnet geschlafen hatte, weil er damit rechnete, dass ihm der Tod einen Besuch abstattete. »Ich schlafe immer bewaffnet,« saß nach, sagte er, obwohl ich gar nichts gesagt hatte. Abgesehen von der Zeit im Kloster habe ich letzte Nacht zum ersten Mal seit Monaten nicht mit dem Dolch in der Faust geschlafen. Er grinste, vermutlich weil er daran dachte, was er stattdessen in der Faust gehabt hatte. Vorher zum Teufel hast du gewusst, was ich denke, wollte ich wissen. Ich ignorierte sein Grinsen, doch er schüttelte gutmütig den Kopf. »Du wärst eine armselige Spionin, nach. Alles, was du denkst, steht dir ins Gesicht geschrieben. Du hast meinen Dolch angesehen, und dann bist du rot geworden.« Er legte den Kopf schief und betrachtete mich abschätzend. »Ich habe dich gestern Abend zwar um Aufrichtigkeit gebeten, aber eigentlich war es gar nicht nötig. Du bist gar nicht imstande zu lügen.« »Gut, dass wir das festgestellt haben,« sagte ich spitz. »Dann glaubst du also wenigstens nicht, dass ich eine Spionin bin?« Er antwortete nicht. Sein Blick war über meine Schulter hinweg auf das Wirtshaus gerichtet und sein ganzer Körper war plötzlich angespannt wie eine Bogensehne. Im ersten Moment war ich verblüfft, doch dann hörte ich die Geräusche, die seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatten. Hufgetrappel und klirrendes Zaumzeug, eine große Gruppe berittener Männer kam über die Straße auf das Wirtshaus zu. Mit vorsichtigen Bewegungen hockte sich Jamie so hinter die schützenden Büsche, dass er die Straße überblicken konnte. Ich raffte meine Röcke und kroch ihm so leise wie möglich unauffällig nach. Die Straße schlug einen Haken um einen Felsvorsprung herum, dann verlief sie in einer sanfteren Kurve auf die Talmulde zu, in der das Wirtshaus stand. Der Morgenwind trug zwar die Geräusche der nahenden Truppe in unsere Richtung, doch es dauerte noch ein oder zwei Minuten, bis die erste Pferdenase in Sicht kam. Es waren zwanzig oder dreißig Mann, die zum Großteil lederne Beinkleider und Tatern trugen, allerdings in unterschiedlichen Farben und Mustern. Sie waren ausnahmslos gut bewaffnet. Jedes Pferd trug mindestens eine Muskete an seinem Sattel befestigt. Die Männer strotzten vor Pistolen, Dolchen und Schwertern, Hinzu kam das, was sich womöglich in den voluminösen Satteltaschen an weiterer Bewaffnung verbarg. Sechs der Männer hatten Handpferde dabei, die weder Lasten noch Sättel trugen. Trotz ihrer kriegerischen Aufmachung vermittelten die Männer einen entspannten Eindruck. Sie ritten lachend und plaudernd daher, obwohl hier und dort ein erhobener Kopf ein wachsames Auge auf die Umgebung hatte. Ich unterdrückte den Instinkt, mich zu ducken, als der Blick eines Mannes über die Stelle hinweg wanderte, an der wir versteckt lagen. Es kam mir so vor, als müsste dieser suchende Blick die geringste Bewegung erspähen oder Jamies in der Sonne aufleuchtendes Haar. Bei diesem Gedanken hob ich den Kopf und stellte fest, dass Jamie offenbar dieselbe Idee gekommen war. Er hatte sich ein Stück seines Plates über Kopf und Schultern gelegt, so dass er dank des gedämpften Jagdmusters quasi mit dem Unterholz verschmolz. Als der letzte der Männer den Innenhof des Gasthauses erreicht hatte, ließ Jamie das Blade sinken und zeigte auf den Pfad, der den Hügel hinaufführte. »Weißt du, wer das ist?« keuchte ich, während ich ihm bergauf in die Heidelandschaft folgte. »Oh, ei!« Jamie bewegte sich über den steilen Pfad wie eine Bergziege, ohne irgendwie außer Atem zu geraten. Dann sah er sich um, bemerkte, wie mühsam ich vorankam, und reichte mir die Hand, um mir zu helfen. »Es ist die Wachpatrouille«, erklärte er, und wies kopfnickend auf das Gasthaus zurück. »Wir sind hier zwar sicher, aber ich dachte, besser, wenn wir noch ein bisschen weiter weggehen.« Ich hatte schon von der berühmten Schwarzen Wache gehört, jener inoffiziellen Polizeitruppe, die in den Highlands für Ordnung sorgte, und auch von anderen Wachpatrouillen, die alle ihre eigenen Territorien durchstreiften, und von ihren Klienten ein regelmäßiges Entgelt dafür kassierten, dass sie auf ihr Vieh und ihren Besitz aufpassten. Geriet ein Klient in Verzug, so war es gut möglich, dass er eines Morgens aufwachte, sein Vieh verschwunden war und ihm niemand sagen konnte, wohin. Schon gar nicht die Männer der Wache. Ich wurde plötzlich von einer irrationalen Angst gepackt. »Sie sind doch nicht auf der Suche nach dir, oder?« Er schaute sich verblüfft um, als rechnete er damit, diverse Verfolgerberg bergauf galoppieren zu sehen. Doch es war niemand da, und er richtete den Blick mit einem erleichterten Lächeln wieder auf mich und legte mir den Arm um die Taille, um mir voranzuhelfen. Nein, das bezweifle ich. Zehn Pfund Sterling sind nicht genug für derart viele Männer. Und wenn Sie wüssten, dass ich in dem Gasthaus bin, wären Sie nicht alle auf einmal zur Tür gepoltert. Er schüttelte entschieden den Kopf. Nein. Wenn sie auf Menschenjagd wären, hätten sie Männer zur Beobachtung der Hintertür und der Fenster um das Haus geschickt, ehe der Rest durch die Eingangstür geht. Vermutlich haben sie nur dort Halt gemacht, um sich zu erfrischen. Wir stiegen weiter bergauf, bis sich der angedeutete Pfad im Ginster und Heidegebüsch verlor. Dies waren Felsenhügel, und die mehr als mannshohen Granitbrocken erinnerten mich unangenehm an die Menhire des Craig Nutter. Schließlich erreichten wir das Plateau auf dem Hügel, und ringsum bot sich ein atemberaubender Blick auf die Felsen und das Grün unter uns. Ich hatte in den Highlands meistens das Gefühl, von Bäumen, Gestein oder Bergen eingekesselt zu sein. Doch jetzt standen wir im frischen Wind und in den Strahlen der Sonne, die zum Vorschein gekommen war, als wollte sie unsere unorthodoxe Ehe feiern. »Fern von Dougals Einfluss und der klaustrophobischen Gesellschaft so vieler Männer empfand ich ein schwindelerregendes Gefühl der Freiheit. Fast hätte ich Jamie gedrängt, davonzulaufen und mich mitzunehmen. Doch dann siegte die Vernunft. Keiner von uns hatte Geld oder Proviant, außer dem bisschen, was Jamie zum Mittagessen in seinem Sporren trug. Man würde uns mit Sicherheit verfolgen, wenn wir bei Sonnenuntergang nicht zurück im Gasthaus waren.« und Jamie hatte zwar offensichtlich keine Schwierigkeiten, den ganzen Tag in den Felsen herumzuklettern, ohne dass ihm der Schweiß ausbrach oder die Luft knapp wurde, aber meine Kondition reichte dazu nicht aus. Er bemerkte mein rotes Gesicht, führte mich zu einem Felsen, setzte sich neben mich und blickte zufrieden über die Hügel hinaus, während er darauf wartete, dass ich wieder zu Atem kam. Hier waren wir zweifellos nicht in Gefahr. Bei dem Gedanken an die Wache legte ich Jamie impulsiv die Hand auf den Arm. »Ich bin furchtbar froh, dass du nicht viel wert bist«, sagte ich. Er betrachtete mich einen Moment und rieb sich die Nase, die allmählich rot wurde. »Nun, das kann man jetzt so oder so verstehen«, saß nach, »aber unter den gegebenen Umständen«, sagte er, »Danke.« »Ich sollte dir danken,« sagte ich, »dass du mich geheiratet hast. Ich bin wirklich lieber hier als in Fort William.« »Danke für das Kompliment, meine Dame«, sagte er mit einer kleinen Verbeugung, »das gilt genauso für mich. Und da wir schon dabei sind, einander zu danken,« fügte er hinzu, »sollte ich dir auch dafür danken, dass du mich geheiratet hast?« »Äh, nun ja,« wieder wurde ich rot. »Nicht nur dafür,« saßenach, sagte er, und sein Grinsen wurde breiter, obwohl natürlich auch dafür. Aber ich vermute, dass du mir nebenbei das Leben gerettet hast, zumindest im Hinblick auf die Mackenzies. Wie meinst du das? Zur Hälfte Mackenzie zu sein, ist eine Sache, erklärte er. Zur Hälfte Mackenzie und mit einer Engländerin verheiratet zu sein, eine ganz andere es ist so gut wie undenkbar, dass eine Sassen nach jemals Herrin von Lioch wird, ganz gleich, was die Männer des Clans von mir persönlich halten. Das ist nämlich der Grund, warum Dugel mich als Bräutigam für dich ausgesucht hat.« Er zog seine Augenbraue hoch, die rötlich-golden in der Vormittagssonne glänzte. »Ich hoffe, du hättest nicht doch lieber Rupert genommen?« »Nein, das hätte ich nicht«, sagte ich mit Nachdruck. Er stand lachend auf und strich sich die Kiefernadeln von seinem Kilt. »Nun, meine Mutter hat mir ja gesagt, dass eines schönen Tages die Wahl eines Mädchens auf mich fallen würde.« Er streckte die Hand aus und half mir hoch. »Ich habe gesagt«, fuhr er fort, »dass ich dachte, dass es doch die Sache des Mannes ist, sich ein Mädchen auszusuchen.« »Und, was meinte sie dazu?«, fragte ich. »Sie hat die Augen verdreht und gesagt«, »Du wirst schon sehen, mein kleiner Angeber, du wirst schon sehen.« Er lachte. Und so ist es auch gekommen. Er hob den Blick. Die Sonne webte zitronengelbe Fäden zwischen die Kiefernadeln. Und was für ein schöner Tag es ist. »Komm, Sassenach, wir gehen fischen.« Wir wanderten weiter in das Hügelland hinauf. Diesmal wandte sich Jamie nach Norden, bis wir ein Geröllfeld überquerten und durch eine Spalte in ein grünes Felsental gelangten. Es war vom Gurgeln eines Flüsschens erfüllt, das sich in mehreren kleinen Fällen aus den Felsen ergoss und am anderen Ende der Schlucht in eine Reihe von Becken und Bächen stürzte. Wir ließen die Füße im Wasser baumeln, rückten vom Schatten in die Sonne und dann wieder in den Schatten, wenn es uns zu warm wurde, redeten über dies und jenes, waren uns der kleinsten Bewegung des anderen bewusst und warteten geduldig, bis uns der Zufall zu jenem Moment führte, in dem sich ein Blick länger hinzog und eine Berührung mehr bedeutete. An einem der dunklen Wasserbecken zeigte mir Jamie, wie man Forellen überlistet. Er ging in die Hocke, um nicht mit dem tief hängenden Geäst in Berührung zu kommen, streckte die Arme aus, um besser balancieren zu können, und watschelte über eine Felsenzunge, die auf das Wasser hinausragte. Auf halbem Weg drehte er sich vorsichtig um und winkte mir mit ausgestreckter Hand ihm zu folgen. Ich hatte mir ohnehin die Röcke für die Wanderung durch das raue Terrain hochgesteckt und folgte ihm ohne Schwierigkeiten. Wir legten uns bäuchlings auf den kühlen Felsen und blickten Seite an Seite ins Wasser, während uns die Weidenzweige den Rücken streichelten. Man muss nur, sagte er, eine gute Stelle finden und warten. Er tauchte langsam die Hand so ins Wasser, dass es nicht spritzte, und legte sie auf den sandigen Grund, genau neben den Schatten, den die Felszunge warf. Seine langen Finger krümmten sich sacht nach innen, im Wasser verzerrt, sodass sie sanft hin und her zu schaukeln schienen, wie die Blätter einer Wasserpflanze, obwohl sich die Muskeln seines Unterarms nicht regten, und ich sehen konnte, dass er die Hand überhaupt nicht bewegte. An der Oberfläche knickte sein Arm abrupt ab und sah aus wie verdreht, wie bei unserer ersten Begegnung vor etwas über einem Monat. »Mein Gott!« war es wirklich erst einen Monat her? Seit einem Monat kannten wir uns, seit einem Tag waren wir verheiratet, durch ein Gelübde und unser Blut aneinander gebunden und durch unsere Freundschaft. Ich hoffte, dass ich ihm nicht zu sehr wehtun würde, wenn die Zeit kam zu gehen. Im Moment war ich froh, dass ich nicht daran denken musste. Wir waren weit vom Krakener dann entfernt, und derzeit gab es keine Chance auf eine Flucht vor Dugel. Da ist sie. Jamies Stimme war so leise, dass sie kaum mehr war als ein Hauch. Er hatte mir gesagt, dass Forellen ein empfindliches Gehör haben. Aus meinem Blickwinkel war die Forelle nichts weiter als eine Bewegung auf dem gescheckten Sand. Tief im Schatten des Felsens gab es kein verräterisches Aufglänzen der Schuppen, Flecken glitten über Flecken hinweg, bewegt durch transparente Flossen, die man nur sah, wenn sie sich regten. Die Ellritzen, die sich um Jamies Handgelenk gesammelt hatten, um ihn neugierig an den Härchen zu zupfen, flüchteten in die helle Mitte des Wasserbeckens. Ein Finger krümmte sich langsam, so langsam, dass man es kaum wahrnahm. Ich konnte nur erkennen, dass er sich bewegt hatte, weil sich sein Winkel zu den anderen Fingern verändert hatte. Der nächste Finger krümmte sich langsam, und nach einem langen, langen Moment der nächste. Ich wagte kaum zu atmen, und mein Herz hämmerte schneller gegen den kalten Felsen, als sich die Kiemen des Fisches bewegten. Ganz gemächlich öffneten sich die Finger wieder, einer nach dem anderen, und die langsame, hypnotische Welle begann von vorn, ein Finger, noch ein Finger, noch ein Finger, eine fließende Bewegung, die an das Fächeln einer Fischflosse erinnerte. Als würde es durch das langsame Winken angezogen, schob sich das Maul der Forelle voran, während ihre Kiemen rhythmisch atmeten und ihre rote Innenseite aufleuchtete, verschwand, aufleuchtete, verschwand. Die Kiemendeckel schlugen wie ein Herz. Das kauende Maul schluckte Wasser, der Körper der Forelle war jetzt fast ganz unter dem Felsen hervorgeglitten und hing gewichtslos im Wasser, nach wie vor im Schatten. Ich konnte ein Auge erkennen, das ausdruckslos hin und her zuckte. Noch ein paar Zentimeter und die pulsierenden Kiemen würden sich genau über den verräterisch lockenden Fingern befinden. Ich ertappte mich dabei, dass ich mich mit beiden Händen festklammerte und meine Wange an den Felsen presste, als könnte ich mich damit noch unauffälliger verhalten. Dann brach plötzlich Bewegung los. Alles ging so schnell, dass ich gar nicht sehen konnte, was eigentlich geschah.« eine Flut aufspritzenden Wassers rauschte dicht vor meinem Gesicht vorbei, Jamie wälzte sich in einer solchen Geschwindigkeit über den Felsen, dass mir sein Plate vor den Augen verschwamm, es klatschte laut, und der Fisch flog durch die Luft und schlug am Ufer auf. Jamie sprang von der Felsenzunge in das flache Wasser, um seine Beute an sich zu bringen, ehe der benommene Fisch wieder in das rettende Wasser zurückzucken konnte. Er packte ihn an der Schwanzflosse und tötete ihn mit einem gezielten Hieb gegen einen Stein. Dann wartete er zurück, um ihn mir zu zeigen. »Nicht schlecht«, sagte er stolz und präsentierte mir einen ordentlichen Fisch von gut 40 Zentimetern Länge. »Das wird ein schönes Frühstück.« Grinsend blickte er mich an. Er war nass bis zu den Oberschenkeln, das Haar hing ihm ins Gesicht und sein Hemd war voller Wasserflecken und Laub. »Ich habe doch versprochen, dass ich dich nicht verhungern lasse.« Er packte die Forelle abwechselnd in Sauerampfer und kalten Lehm, dann wusche sich die Finger im kalten Wasser des Bachs, kletterte wieder auf den Felsen und reichte mir das ordentlich eingewickelte Päckchen.« »Es ist vielleicht ein merkwürdiges Hochzeitsgeschenk«, sagte er und wies kopfnickend auf die Forelle, »aber nicht ohne Präzedenzfall«, wie Ned Gowen sagen würde. »Es gibt Präzedenzfälle dafür, dass jemand seiner frischgebackenen Ehefrau einen frisch gefangenen Fisch schenkt?«, fragte ich amüsiert. Er zog sich die Strümpfe aus und legte sie zum Trocknen auf den Fels in die Sonne. Seine langen Zehen bewegten sich genüsslich in der Wärme. »Es ist ein altes Liebeslied von den Inseln. Möchtest du es hören?« »Ja, natürlich, äh, auf Englisch, wenn es geht, fügte ich hinzu.« »Oh, ei! ich kann zwar nicht singen, aber ich kann dir den Text aufsagen.« Er strich sich das Haar aus den Augen und begann seinen Vortrag. »Du Tochter des Königs der leuchtenden Häuser, in der Nacht, wenn unsere Hochzeit kommt, lebe ich dann noch in Dantum,« komme ich zu dir mit Geschenken beladen. Du bekommst einhundert Dachse, die auf den Böschungen wohnen, einhundert braune Otter, Bewohner der Bäche, einhundert silberne Forellen, die aus ihren Teichen aufsteigen. Und weiter ging die bemerkenswerte Liste der Flora und Fauna der Inseln. Während ich ihn beobachtete, hatte ich Muße, darüber nachzudenken, wie seltsam es doch war, dass ich hier auf einem Felsen in einem schottischen Gewässer saß und gälischen Liebesliedern lauschte, einen toten Fisch auf dem Schoß. Und wie viel seltsamer es war, dass ich es herrlich fand. Als er fertig deklamiert hatte, applaudierte ich ihm, nachdem ich mir die Forelle zwischen die Knie geklemmt hatte. Oh, das war schön, vor allem das... Komme ich zu dir mit Geschenken beladen? Es scheint sie ja leidenschaftlich zu lieben. Jamie, der die Augen zum Schutz vor der Sonne geschlossen hatte, lachte. Ich könnte ja selbst eine Zeile hinzufügen. Ich springe für dich in Tümpel und Teich. Wir lachten beide, dann schwiegen wir eine Weile und genossen die warme Sonne des Frühsommers. Es war sehr friedlich hier und es war nichts zu hören außer dem Rauschen des Wassers jenseits unseres stillen Beckens. Jamies Atmung war zur Ruhe gekommen. Mir war akut bewusst, wie sich seine Brust langsam hob und senkte, der Puls in seinem Hals langsam schlug. Er hatte eine kleine dreieckige Narbe dort am Ansatz seiner Kehle. Ich konnte spüren, wie sich die Hemmungen wieder zwischen uns stahlen, ich streckte die Hand nach der Seinen aus und ergriff sie, weil ich hoffte, dass die Berührung uns auch diesmal helfen würde. Er legte mir den Arm um die Schultern, doch das brachte mir nur die harten Konturen seines Körpers unter dem dünnen Hemd zu Bewusstsein. Ich wich zurück unter dem Vorwand, den Storchschnabel zu betrachten, dessen rosa Blüten aus einer Felsspalte wuchsen. »Gut gegen Kopfschmerzen«, sagte ich, und steckte mir ein Büschel in den Gürtel. »Er beschäftigt dich«, sagte er und legte den Kopf schief, um mich konzentriert anzusehen. »Nicht der Kopfschmerz, das meine ich nicht. Frank, du denkst an ihn, und das bekümmert dich, wenn ich dich berühre, weil du uns nicht beide im Kopf haben kannst. Ist es das?« »Du bist sehr aufmerksam«, sagte ich überrascht. Er lächelte, »macht aber keine Anstalten, mich erneut zu berühren.« »Das ist doch nicht schwer zu erraten, Claire. Ich wusste schließlich bei unserer Heirat, dass du oft an ihn denken würdest, ob du willst oder nicht.« »Das traf zwar auf diesen Moment nicht zu, aber er hatte Recht. Ich konnte es nicht verhindern.« »Bin ich ihm sehr ähnlich?« fragte er plötzlich. »Nein.« »Eigentlich konnte man sich einen größeren Kontrast kaum vorstellen.« Frank war schlank, geschmeidig und dunkel. Jamie war groß, muskulös und so hell wie ein bronzener Sonnenstrahl. Beide Männer besaßen zwar die kompakte Eleganz der Athleten, doch Frank hatte den Körper eines Tennisspielers, Jamie den eines Kriegers, von körperlichen Widrigkeiten geformt und mitgenommen. Frank war kaum mehr als zehn Zentimeter größer als ich. Wenn ich Jamie gegenüberstand, konnte ich meine Nase bequem in die kleine Mulde in der Mitte seiner Brust drücken, und er konnte mir das Kinn auf den Kopf legen. Und sie unterschieden sich nicht nur körperlich. Erstens betrug der Altersunterschied zwischen ihnen fast 15 Jahre, was vermutlich zumindest zum Teil auch den Unterschied zwischen Franks weltgewandter Zurückhaltung und Jamies unverblümter Offenheit erklärte. Als Liebhaber war Frank erfahren, raffiniert und überlegt. Jamie gab sich mir einfach rückhaltlos hin und das Ausmaß meiner Reaktion brachte mich völlig aus der Fassung. Jamie beobachtete mein Ringen nicht ohne Mitgefühl. »Nun, dann habe ich ja anscheinend zwei Möglichkeiten«, sagte er. »Ich kann dich darüber nachgrübeln lassen oder«, er beugte sich über mich » und legte mir sacht den Mund auf die Lippen. Ich hatte schon einige Männer geküsst, vor allem während der Kriegsjahre, als Flirts und spontane Romanzen die leichtmütigen Begleiter des Todes und der Ungewissheit waren. Seine große Sanftheit hatte nichts mit Zurückhaltung zu tun. Sie war das Versprechen einer Macht, die ihm zwar bewusst war, die er jedoch im Zaum hielt. Eine Herausforderung, die umso bemerkenswerter war, als sie nicht mit einer Forderung verbunden war. »Ich bin dein«, sagte sie, »und wenn du mich willst?« Ich wollte. Und mein Mund öffnete sich unter dem Seinen und nahm das Versprechen und die Herausforderung an, ohne mich zu fragen. Nach einem ausgiebigen Moment hob er den Kopf und lächelte auf mich hinunter. »Oder ich kann versuchen, dich abzulenken«, schloss er. Er drückte meinen Kopf an seine Schulter, streichelte mein Haar und strich mir die unternehmungslustigen Löckchen an den Ohren glatt. »Ich weiß nicht, ob es hilft«, sagte er leise, »aber ich möchte dir eines sagen. Es ist ein Geschenk und ein Wunder für mich, zu wissen, dass ich dir Freude bereiten kann, dass mein Körper den deinen erregen kann. So etwas hätte ich nie gedacht.« Vorher. Ich holte tief Luft, ehe ich antwortete. Doch, sagte ich, das hilft, glaube ich. Wieder schwiegen wir eine Weile. Schließlich wich Jamie zurück und blickte lächelnd auf mich hinunter. Ich habe dir doch gesagt, dass ich weder Geld noch Besitz habe, saßen nach. Ich nickte und fragte mich, worauf er hinaus wollte. »Ich hätte dich im Voraus warnen sollen, dass wir wahrscheinlich oft in Heuhaufen schlafen werden und uns von Ale und Hafer ernähren werden.« »Das macht mir nichts aus«, sagte ich. Er wies kopfnickend auf eine Lücke in den Bäumen, ohne den Blick von mir abzuwenden. »Ich habe zwar keinen Heuhaufen dabei, aber dort drüben ist ein schönes Farngebüsch. Falls du Lust hast zu üben, nur um zu sehen, wie es ist.« »Etwas später«, streichelte ich ihm den Rücken, der feucht war vom Saft zerdrückter Fahne und weil er sich so verausgabt hatte. »Wenn du noch einmal Danke sagst, ohrfeige ich dich«, sagte ich. Als Antwort ertönte neben mir ein sanftes Schnarchen. Ein tiefhängender Farnwedel streifte seine Wange, und eine neugierige Ameise krabbelte ihm über die Hand, so dass seine langen Finger im Schlaf zuckten. Ich streifte sie ab und stützte mich auf meinen Ellbogen, um ihn zu beobachten. Jetzt, da er die Augen geschlossen hatte, sah ich, wie lang und dick seine Wimpern waren und wie seltsam gefärbt, an den Spitzen dunkelbraun und an den Wurzeln ganz hell, beinahe blond, die entschlossene Linie seines Mundes hatte sich im Schlaf entspannt. Ein Mundwinkel war zwar immer noch sacht gekräuselt, doch seine Unterlippe rundete sich jetzt auf eine Weise, die mir sinnlich und unschuldig zugleich erschien. »Verdammt«, sagte ich leise zu mir selbst. Ich kämpfte schon seit einiger Zeit dagegen an. Schon vor dieser lächerlichen Heirat war mir durchaus bewusst gewesen, wie attraktiv er war – das passierte mir nicht zum ersten Mal, genauso wie es ja zweifellos fast jedem Menschen irgendwann passiert. Eine plötzliche Empfänglichkeit für die Präsenz, für das Aussehen eines bestimmten Mannes oder vermutlich auch einer Frau. Das Bedürfnis, ihm mit meinem Blick zu folgen, zufällige Begegnungen zu arrangieren, ihn unauffällig bei der Arbeit zu beobachten. Eine große Sensibilität für die Details seines Körpers, für die Schulterblätter unter seinem Hemd, die deutlich erkennbaren Knochen seiner Handgelenke, die weiche Stelle unter seinem Kinn, an der sein Bart zu sprießen begann. Verliebtheit, ganz normal zwischen den Schwestern und den Ärzten, den Schwestern und den Patienten, in jeder Schicksalsgemeinschaft. Manche gaben ihr nach, und es kam häufig zu kurzen, flammenden Affären, wenn die Beteiligten Glück hatten, endete die Affäre innerhalb weniger Monate und hinterließ keine Spuren. Wenn nicht, nun ja, Schwangerschaft, Scheidung, hier und da eine Geschlechtskrankheit, gefährlich, diese Verliebtheit. Auch ich hatte mehrfach so empfunden, war aber so vernünftig gewesen, nicht darauf zu reagieren, und wie immer hatte die Anziehung nach einer Weile nachgelassen und der Mann hatte seine goldene Aura verloren und seinen normalen Platz in meinem Leben wieder eingenommen, ohne dass er, ich oder Frank Schaden genommen hatten. Und jetzt? Jetzt war ich gezwungen gewesen zu reagieren, und Gott allein wusste, welcher Schaden daraus entstehen würde. Doch jetzt gab es kein Zurück mehr. Er lag ganz entspannt auf dem Bauch. Die Sonne glitzerte in seiner roten Mähne und ließ die Härchen aufschimmern, die neben seiner Wirbelsäule wuchsen, in den rötlich-goldenen Pelz übergingen, der sein Gesäß und seine Oberschenkel bedeckte, und sich zu den kastanienbraunen Locken verdichteten, die zwischen seinen gespreizten Beinen gerade eben zu sehen waren. Ich setzte mich hin und bewunderte seine langen Beine, deren glatte Muskeln den Oberschenkel von der Hüfte bis zum Knie furchten, gefolgt von einer ähnlichen Linie, die von seinem Knie zu seinem langen, eleganten Fuß verlief. Seine glatten Fußsohlen waren von einer dünnen Hornhaut überzogen, weil er oft barfuß lief. Meine Finger sehnten sich danach, sein kleines, hübsches Ohr nachzuzeichnen und die Kante seines Kinns. Nun dachte ich, ich hatte reagiert, und für Hemmungen war es nun zu spät. Nichts, was ich jetzt tat, konnte die Sache schlimmer machen, für keinen von uns beiden. Ich streckte die Hand aus und berührte ihn sacht. Er schlief nicht sehr tief. Mit einer Plötzlichkeit, die mich zusammenfahren ließ, drehte er sich um und stützte sich auf die Ellbogen, als wollte er aufspringen. Dann erkannte er mich und entspannte sich lächelnd. »Madam«, »Ihr habt mich ungünstig ertappt.« Er verbeugte sich recht respektabel für einen Mann, der auf dem Rücken im Pfarren lag und nur ein paar Sonnenflecken am Leib trug, und ich lachte. Das Lächeln verweilte zwar in seinem Gesicht, änderte sich aber, während er mich ansah, nackt inmitten der Farne. Seine Stimme auf einmal heiser. »Eigentlich, Madam, bin ich euch sogar ausgeliefert.« »Ist das so?« »Sagte ich leise. Er regte sich nicht, als ich erneut die Hand ausstreckte und ihm langsam mit der Hand über Wange und Hals fuhr, über die glänzende Rundung seiner Schulter und weiter in die Tiefe. Er regte sich nicht, doch er schloss die Augen. »Großer Gott im Himmel«, sagte er. Er atmete zischend ein. »Keine Sorge«, sagte ich, »es muss ja nicht grob sein.« Dank sei Gott für jede kleine Gnade. Halt still. Seine Finger bohrten sich tief in den lockeren Boden, doch er gehorchte. Bitte, sagte er nach einer Weile. Ich blickte auf und sah, dass seine Augen jetzt offen waren. Nein, sagte ich amüsiert. Er schloss die Augen wieder. Das wirst du mir büßen, sagte er kurz darauf. Auf seinem geraden Nasenrücken glänzte ein Schweißfilm. »Tatsächlich? Was hast du denn vor?« Er presste die Handflächen so fest auf den Boden, dass sich die Sehnen auf seinen Unterarmen abzeichneten, und seine Worte kamen mühselig, als hätte er die Zähne mit aller Macht zusammengebissen. »Ich weiß es nicht, aber bei Jesus und St. Agnes mir wird schon etwas einfallen. Gott, bitte.« »Also schön.« sagte ich, und er löste ihn. Und dann stieß ich einen kleinen Aufschrei aus, denn er wälzte sich übergangslos auf mich und drückte mich in die Fahne. »Jetzt du«, sagte er mit beträchtlicher Genugtuung. Gegen Abend kehrten wir in das Gasthaus zurück, nachdem wir uns vom Gipfel des Hügels aus vergewissert hatten, dass die Pferde der Wache nicht mehr davor angebunden waren. Das Gasthaus sah einladend aus. In den kleinen Fenstern brannte schon Licht, das auch durch die Mauerritzen drang. Allmählich kam leichter Abendwind auf, und die wehenden Blätter der Bäume ließen die Schatten im Gras tanzen. Ich konnte mir mühelos vorstellen, dass auf dem Hügel Feen lebten, die mit diesen Schatten tanzten und sich zwischen den schlanken Baumstämmen hindurchwandten, um mit der Tiefe des Waldes zu verschmelzen. Tugel ist noch nicht zurück, stellte ich auf dem Weg nach unten fest. Der große schwarze Wallach, den er normalerweise ritt, stand nicht auf der kleinen Koppel des Gasthauses. Außerdem fehlten mehrere andere Pferde, darunter auch Ned Gauns, »Nein, ich denke, er kommt frühestens morgen zurück, vielleicht sogar erst übermorgen.« Jamie bot mir den Arm an und wir stiegen den Hügel hinunter, langsam, weil wir auf die vielen Steine achten mussten, die aus dem kurzen Gras ragten. »Wo in aller Welt ist er denn?« Ich war so von den Ereignissen überwältigt gewesen, dass es mir gar nicht in den Sinn gekommen war, nach dem Grund für Dougals Abwesenheit zu fragen oder diese überhaupt zu bemerken. Jamie half mir an der Rückseite des Hauses über den Zaun, um seine Geschäfte mit den Bauern in der Gegend zu erledigen. Ihm bleiben noch ein oder zwei Tage, bis er dich im Vorab abliefern soll. Er drückte mir beruhigend den Arm. Hauptmann Randall wird nicht begeistert sein, wenn Dougal ihm eröffnet, dass er dich nicht bekommt. Und Dougal wird danach nicht in seiner Nähe bleiben wollen. Vernünftig von ihm, sagte ich. Und es war sehr freundlich von ihm, uns hier zu lassen, um uns... Äh, miteinander vertraut machen zu können. Jamie prustete. Das hatte nichts mit Freundlichkeit zu tun. Es war eine der Bedingungen, die ich ihm dafür gestellt habe, dass ich dich nehme. Ich habe gesagt, ich heirate, wenn ich muss, aber ich werde den Teufel tun und meine Ehe unter einem Busch vollziehen, während mir zwanzig Clansmänner dabei zusehen und mir Ratschläge geben. Ich blieb stehen und starrte ihn an. Deswegen hatten sie sich also angeschrien, »Eine der Bedingungen«, sagte ich langsam, »und was waren die anderen?« »Im Schatten des Hauses konnte ich sein Gesicht nicht deutlich sehen, aber ich hatte das Gefühl, dass er verlegen wurde.« »Nur noch zwei«, sagte er schließlich, »und die waren«, »nun ja«, sagte er, »und trat trotzig einen Kiesel beiseite.« ich habe verlangt, dass es eine richtige Hochzeit sein muss, in einer Kirche vor einem Priester, nicht nur per Kontrakt. Und die andere Bedingung war, er musste ein anständiges Hochzeitskleid für dich auftreiben. Er wich meinen Blick aus und seine Stimme war so leise, dass ich ihn kaum hören konnte. »Ich... ich wusste ja, dass du nicht heiraten wolltest. Ich wollte es...« »Dir so schön wie möglich machen. Ich dachte, dann fühlst du dich vielleicht etwas weniger.« »Nun ja, ich wollte, dass du ein anständiges Kleid bekommst. Das ist alles.« Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch er wandte sich ab und steuerte auf das Gasthaus zu. »Komm, Mitzers nach«, sagte er schroff. »Ich habe Hunger.«
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander, Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Assheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von ArgonLab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann! Und bis zur nächsten Woche.